0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我依然是您的朋友 Rex。呃，这几天正在进行当中的一件大事就是高考啊，六月的七八九，每年年年有今日，岁岁有今朝。呃，今年是备考的是九百四十二万考生啊，这数字真的是快上千万了，就赶上一个小国的国那个整个的国民了啊。呃但是在中国来说，呃，那影响不止这九百多万考生，对吧？考生的家长，那也可影响的也不只是爸妈，对吧？爷爷奶奶、姥姥姥爷，恨不得全家老少齐动员，都为这孩子围着团团转，呃，然后呢，整个社会也要为他让道，所有的事情都要该停的停掉，该让道的让道。啊！我现在就寄希望于说，你高考赶紧完了之后，这北京嘛路上的那个交通能好一点，啊！这几天的新闻也都被高考给刷屏了。啊，一会儿说高考怎么怎么严阵以待，怎么怎么准备充分啊啊！一会儿开始考了，又说那个头一场语文嘛，看作文题是啥啊！一会儿又查说哪哪又替考了啊，然后哪哪考生又找不着考场了，怎么怎么怎么着了？反正每年都是这些事儿。那么作为一个负责言说一切的漫谈节目，这么大的一个话题，咱能不说两句吗？好吧，咱们今天也凑凑热闹来说一说高考啊。先说说我自己的高考经历吧，我高考那都十几年前的事儿了啊。得得得，我又暴露年龄了，不好意思啊。好吧，十几年前我参加高考，我记得特别特别清楚。我们那时候高考还不是六月的七八九，是七月的七八九。那七月那正是最热的时候啊，每年每年都是最热的时候。而且在我们那地方，每年七月七八都怪了，每年就这三天准下雨。我们那年就是非常非常典型。七八九就这三天下了三天雨，整整下三天，而且特别特别巧，就是你进考场的时候那雨就停了，然后一开始考试这铃一响，没过多长时间这雨就开始哗哗的下，特别特别大。夏天那雨啊，就都是暴雨。哎，正整整你考试，夏天不热吗？结果你考试的时候还在下雨，一下下俩钟头，哎，一正好考试的时候这就基本上还算凉快一点哎，等快考完试了，这一场这雨就慢慢就停了，所以中午休息的时候这雨又不下，下午的时候又开始下，都特别奇怪。就这三天，等到最后一场是上午，我们那时候考三加二嘛，上午最后一场下完之后，这雨正经就不下了，后边几天也不下雨，所以特别特别巧，就这三天给考生带来一片清凉，不知道什么原因。但是后来这不就调到六月七八九了嘛，就就没这待遇了。啊，我那时候是在山东考试啊，山东大家都知道是教育大省。我那年的时候就有三十多万考生参加高考啊，今年据说是有五十八万人，哇塞啊！但那个时候那个三十多万人是全国第一，今年这五十几万已经不是全国第一了啊，早就被广东省超过了。广东省今年有七十五万考生，我的天哪啊！全国有九百多万考生，大家想想这个规模啊，这个在全世界来说都是非常壮观的一件事情。啊，这高考，但凡是我们上过学，这都跟大家息息相关。这恢复高考制度也已经有三十几年的时间了啊！啊，这个制度虽然大家是争议不断，但是也跌跌撞撞到现在也一直在坚持，而且每年每年都会有所变化啊，都在不断的改进。我们都知道，这个高考实际上是给高等学府来选拔人才的。那么考试，考试考的是什么呢？啊，有的朋友说了，这还用说吗？那肯定是考能力嘛，对吧？能力测试，你不考能力，这东西怎么出分啊？对不对？呃，真的是这样吗？我表示怀疑，非常非常的怀疑。啊，咱们现在绝大多数地方考试都是考的原始分啊，最后计分都是按你试卷上的分数，最后加在一块是多少分就多少分。我们那几年实行了一段时间的标准分这个标准分怎么算呢？没法算，真没法算。你说你对着试卷，对着答案，最后把自己那个分数自己算一遍，算出来那个分那叫原始分但是你最后实际上能够得到多少分能够拿到那个标准分你根本就不知道，因为这是个统计得出来的一个分数啊，统计得出来的一个分数，你拿你自己这一个样本，你就没法算出来这个分儿到底是多少。跟你这个分数同时给你的还有一个数字，这个数字是一个百分数啊。比方说，我那年拿到了啊分数我就不说了啊，后来给了我一个数字。99.9， 什么意思呢？就是全省范围内有 99.9% 的考生分数比你低。诶，这就是一个参考数。我们那时候是先出分后报志愿啊，你就这种分拿到手里边，然后给你这个参考数，你就知道啊，你在大概在全省当中你是个什么位置，然后再去填报志愿。相信我，跟你们不知道分数就估分填志愿，实际上是一样一样一样的，因为。你就算你知道这个分你也不知道别人会填什么东西啊，所以这分数也就是给你个参考，最后你还是不知道你要去哪个学校去上学。但我为什么讲我这个经历？我不是来给大家炫耀说啊我考多好多好，不是那意思，而是我是说，就实行了那几年那个标准分其实是最能够说明高考这个制度的本质的它的意图的啊。为什么这么说呢、啊？标准分啊，给你这都真的是跟你的那个考试分数没有直接的相关，但是它有一个统计学上的意义。所以说，他其实已经非常明确地告诉我们，这个高考制度就是为了刷人的，就是因为我们的教学资源太有限了，保证不了所有的人都能去上大学，所以必须让一部分人上不了大学。那么，用什么制度来决定到底谁能上大学，谁不能上大学呢？啊，我们试过很多很多的办法，但最后到现在，我们最最行之有效的。还是这个考试的办法，所以即使是像山东省，或者我知道当时还有广西那边实行了几年这种标准分，以后就不再实行了，还是跟全全国其他地方一样，都是用这个原始分来评判。啊，不管这个这个分数到底怎么算，怎么改来改去，它的目的其实一直都没有变，它就是一个选拔性的考试，或者说是一个过关性的考试。它这个考试的目的是为了让一部分人过不了关。啊，如果说他是为了一个能力测试，他考你的能力的话，也只是说他在考你的应试能力。这就是为什么我们在这个高考指挥棒的指挥之下，我们都变成了应试教育啊。你说，如果说是能力测试的话，假设啊，今年这九百多万考生，假设你设定一个合格线，就是按照你的知识，按照你的知识的掌握水平来画一个线的话，那你怎么能知道这个线上有多少人，线下有多少人呢？但是我们现在每年的这个大学的这个容量是有限的，这个招生计划是有数的。好，比如说这个九百多万人达标的人，达到一个知识掌握的相对的一个水平的人有七百万人。那好，但是我这个大学今年只能招四百万人。那你成绩从上往下数，数到四百万人你就招不进这个大学去了。但是这后边这三百万人依然是达标的或者说合格的，那这三百万人该往哪放？或者再反过来说，如果达标的人只有200万人，那么我大学还是要招400万人，那集中就有200万人实际上是不合格的。但是大学通通不管这些，他只管这个数啊。就像我们那笑话讲的说，那个老虎来了，我们要穿鞋，穿鞋啥意思？穿鞋老虎就你能跑得过老虎吗？不对，我不用跑得过老虎，我只要跑得过别人就行了。啊，这还只是高考的一个弊端，而且是在接受了这种啊考试的这种科目的情况下，学习就考这几门，我就学这几门的情况下，就会有这样的问题。何况说，人其实是丰富的。咱们这节目一直在不停的说说每个人的个性，其实也是不一样的。每个人掌握的知识水平是不一样的，每个人的兴趣点是不一样的，每个人的喜好是完全不一样的。你怎么能就用这么几门课来界定一个人，来测试他的能力，来判断他是不是适合他以后所要从事的事业呢？所以你看，我在这儿讲，虽然我应该算是高考的一个受益者，但是我仍然饱受禁锢之苦。大家别忘了，我是从山东考出来的我们那时候到高二、高三都是每周七天工作制，每天从早到晚这作息，从早上六七点钟到晚上十一二点钟，每个月只有一天可以休息，就是这种节奏。所以现在大家说起来说什么衡水中学怎么怎么样，什么毛坦厂中学怎么怎么样，呃，说那些都是什么集中营式的管理、军事化管理，我觉得一点都不稀奇，因为我当年。基本上也就是这样啊，只不过可能没有他们那么狠。那种说什么只要没有学到死就要往死里学，我这种精神实在是太恐怖了。啊，你看那毛坦厂中学，整个的一个镇子，所有的产业都是为高考而服务的。啊，这种学校还有一个称号叫什么？叫高考工厂。啊，大家还记得我的节目里面反反复复在说我们之前的传统的教育是什么样的教育来着？就是工业化时代的教育。所以像这样的学校被称作高考工厂，简直就是实至而名归啊。啊，说明他们其实也能看清楚这个东西到底是怎么回事。他们就是把工业化的这个教育体制，啊，体现的是淋漓尽致。就每个学生进去，那就不是一个学生，那就是一个加工的一个零件，一个毛坯啊，毛毯厂毛坯哈、啊，毛坯要把它加工成成品，就这么一个过程。而且是所有都是标准化、军事化、集中营。集中营是什么东西？集中营就是当年啊，德国人工业化的进行屠杀的一种。一种场所，对吧？我们现在这集中也也是工业化的进行高考应试能力培训的这么一个场所。那么我们天天说高考这儿不好那儿不好啊，说它导致了应试教育啊，弄得这一代代的这些年轻人都没有呃美好的青春啊，都是受压抑啊、受受折磨这样备受煎熬的这样一个过程。那么为什么我们还要要这个高考呢？因为这实在是一个没有办法的办法。啊，所以今天这个节目，我想说的一个观点就是这一句话啊：高考是没有办法的办法。但是我不希望大家完完全全朝消极的方向去理解。在我看来，这句话是有两层含义啊。一层含义就是说，在现有的条件下，高考仍然是选拔人才相对最公平的办法啊。我们试过很多别的办法，这比其他的办法相对来说都还算好一些。只能这么说，或者我们换一个说法，这是相对最不坏的一个办法，因为我们刚才说了，最根本的原因还是因为资源的稀缺性，资源是有限的啊，在这个领域体现出来的就是教育的资源是有限的，虽然这个大学不断的在扩招，但是还是不能把所有人全部装进去，那么就要进行这种选拔考试，就像刚才说的，就得让一部分人进不了大学，非常非常残酷，但是事实如此。那你凭什么让哪部分人能上大学，让哪部分人不能上大学呢？这可是关系到多少人的终生的一个一个前途的一个问题。那你用什么办法去选拔呢？啊，那你除了用考试这种标准之外，你还能用其他的什么标准呢？啊，我们说标准这个词儿就是个很工业化时代的一个词儿，对不对？但是我们还只能用这个词儿。那不用考试的话，能用什么？那最常见的就是推荐啊。我说你行，你就行；说你不行，你就不行。那谁说了算呢？这事儿就更不好说了，更不好操作，更不好控制，也没办法让那么多人感觉到公平。那要不然我们抓阄，就是抽签决定，说那随机的，这些人能上，那些人不能上，那这近乎玩笑，对不对？那怎么办呢？那就只能用考试这种至少看上去公平的这样一个办法来。那真的是没有办法的办法。那么有关高考很有名的一句话怎么说的来着？啊，如果没有高考。你能拼得过富二代吗？所以在找不出真的更好的办法之前，高考还是能够相对保证阶层之间互相流通，这个上下畅通的这么一个办法。所以没有办法的办法，它好歹还是一个办法，啊！但是往往大家就停留在这层含义上面，就不再往下去想了，就不再往下去说了。如果只是说这一层的话，那这基本上是一个消极的一个说法。那那反正没有办法的办法，那只能这样，那还能怎么办呢？哎，一定要记住这一点，这是要我说的第二层含义，就是一定要记得，这是没有办法的办法，它是不得已而为之。那么一旦有更好的办法的时候，一定要记得改哦，你不能说我实行了那么多年，反正这个行之有效的，反正这个是没有办法的办法，反正是，呃，它相对还算公平，那就这么接着干呗。但是如果一旦条件成熟，一旦我们的智慧达到了一定程度，我们一旦有更好的办法的时候，一定要记得要把它改掉。时代是在变化的，这个选择现在是越来越多了。高考也不再是独木桥了，虽然现在某种意义上来说还是，但是已经比以前宽松很多了。我们现在经过多少轮扩招之后，这个录取率已经越来越高了。今年说录取率有百分之七十，也就是说有百分之七十的考生至少他是有学上的了。那么还有其他的一些选择在等着我们，所以说这个路是越来越宽。那么在这样的条件下，这个、高考制度还适应不适应现在的现实？这就要继续打一问号了。所以在我们现有的这个教育体制，仍然是沿袭的从呃工业化时代这么流传下来这种标准化的教育、这种集中化的这种教育的这种现实之下。啊，那么集中化的这样的考试还是一个必然的选择，你没有别的东西来替代它。但是变化已经在发生，我们要要时刻盯紧这个变化的这个趋势。啊，我相信未来我们是不需要高考的，因为我们每个人像刚才说的，每个人都是各个不同的，你没法拿一个完全标准化、完全一致的一个标准来衡量我们。那么以后如果还要选拔人才的话，可能就是一些。呃，分解成很多很多小的考试，或者说分解成不是考试的考试啊，或者说是一些其他的一些我们现在想象不到的一些方式啊，我们可以再进一步进行积极的探索，但是在那之前，这个高考我们可能还要忍受一段时间啊。高考经常被说成是我们新时代的科举啊啊，因为我们这个国家在科举这件事情上有一千三百多年的一个传统啊，但是高考毕竟不是科举啊，我们知道这个。尤其最近这些年，其实是越来越不像啊？为什么呢？一个是因为大学在扩招，这个人数越来越多了。我们知道科举每年啊，不是每年了啊，每一届啊，因为每一届它其实得三年才有一届啊，每一届的时候他才全国范围之内能够中进士，的也就几百个人。但是我们这一考，好，好家伙，最后大学一录取，那录取率比这高的多得多得多,的多啊！但现在扩招嘛，人就更多了、啊、多了之后就不稀罕了，对吧？然后第二个变化趋势就是说，现在上大学不像那个早年刚刚恢复高考的时候那些大学生，因为还是因为稀缺嘛，对吧？你全国就那么些大学，然后就那些大学之后就招那些学生，最后出来个个都是精英，那人人都抱铁饭碗，那没得说。但是现在的大学因为扩招了，扩招了之后出来之后，呃，又是跟那个现在这些行业又脱节啊，最后造成我们现在反正毕了业也找不到工作，那么大学的吸引力可能就在下降。啊，而且原来你那个科举完了之后是直接就有功名，然后就可以直接当官的啊。现在高考其实只是一个大学的一个入学考试，你入了学之后，你毕了业之后啊，你能不能当官，能不能走上仕途，这都是未知之数啊。更何况你可能根本就不去当官，就不去干这个啊。所以高考和科举是远远不能划等号的，也就是一个比喻吧啊。但是高考确确实实有科举这个传统的一个渊源。啊，那么这个渊源到底是怎么回事？它又是怎么影响了后世的这些考试也好、选举也好，这些这些制度，它的来龙去脉到底怎么回事呢？我们下期节目接着讲，好吧？这期就是这样了啊！大家如果觉得听的不过瘾呢，可以在这个听到的这个节目的平台下面给我留言啊，我基本上都能看得到，也能够及时给大家回复啊。或者大家如果觉得还是不过瘾，可以到我自己的那个一亩三分地上来啊，就是。微信搜索“轩辕十四工作室”啊，找到这么一个公众号，就找到我了。大家可以给我在这儿留言，在这儿吐槽，在这儿，反正就是跟大家交个朋友嘛。好了，我们下期接着讲科举，再见。